0: Cada um tem, tem os seus anseios, seus propósitos aí de sustento da casa, de manutenção da sua casa e várias outras coisas que a gente precisa fazer é, no nosso dia a dia. Só que, muitas vezes, nós perdemos o foco do que é mais importante. Muitas vezes a correria, muitas vezes as necessidades, elas nos tiram os olhos do que é mais importante. E nós deixamos de sermos pessoais nos nossos relacionamentos, e passamos a ser fúteis, rasos, superficiais. Então, você quer uma família abençoada, mas você é raso nos relacionamentos com seus filhos. Você é raso nos relacionamentos com seus pais. Você é raso ou fútil no relacionamento com a sua esposa. Você quer ver uma pessoa sendo abençoada pelo Senhor. Você ora por aquela pessoa, mas você não consegue parar para ouvir aquela pessoa. Nós continuamos sendo rasos. E essa cultura de hoje, pós-moderna, essa cultura corrida do Instagram, do do Facebook, do Twitter e do WhatsApp, sabe de muita conexão, hiperconectados, ela faz isso. Ela nos dá uma falsa impressão de que nós estamos conectados, mas nós estamos sendo cada dia mais impessoais. E é interessante que, na vida de Jesus, isso aconteceu também. Se você abrir sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 19, Jesus estava indo para Jerusalém, e ele passa por Jericó. Jesus estava indo cumprir o seu propósito, Jesus estava indo para consumar aquilo que a gente precisava de receber ali através da cruz, e ele passa por Jericó. No versículo 1, até o desta escrito o seguinte. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, e a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra, viva, rica. Que o Senhor possa realmente falar, Pai, aos nossos corações nessa manhã. Edificar as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor e transformar-nos, Pai, através da verdade que está revelada aqui. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir, Pai, para que possamos realmente, Pai, ouvirmos a Tua voz nessa manhã. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, e que seja o Senhor e não eu aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto começa falando que Jesus entra em Jericó, indo para Jerusalém. Né? ele atravessava essa cidade. Jesus não ia se hospedar naquela cidade. E quando eu comecei falando do dia a dia, dessas situações todas nas nossas vidas, isso acontece aqui com Jesus também. Jesus, bem possivelmente, não planejava parar em Jericó. Bem possivelmente, ele ele estava olhando para aquilo que ele precisava de fazer, que era ir para Jerusalém, ele era ir para a cruz. E aí ele vai passando por aquela cidade... E aí aparece no versículo 2 esse homem chamado Zaqueu. É interessante, porque o nome Zaqueu significa puro, justo. Só que esse homem, ele era o chefe da coletoria de impostos daquela região, que era uma região rica, e ele era um homem rico e muito odiado. Um homem que, se nós pudéssemos julgar, não merecia que Jesus parasse por ele. Um homem que não merecia a atenção de Jesus, porque tudo que ele fazia era ruim. Ele, com certeza, oprimia o povo, roubava o povo, um homem rico, impopular, e, possivelmente, ele tinha muito pouca vida social, pelo cargo que ele exercia. Mas, bem aqui para o versículo 3, e a Bíblia fala que esse cara procurava ver quem era Jesus. E quantas vezes nós, ou já estivemos nessa posição, ou conhecemos alguém que está nessa posição, que deseja saber quem é Jesus. Só que nós olhamos para aquelas pessoas e falamos, esse aí não dá, esse não merece a graça, esse não merece que eu pare por ele. E o que que impedia Zaqueu de ver a Jesus passar? O que que impedia? Não só a sua baixa estatura, mas também a sua péssima popularidade. Ninguém iria deixar Zaqueu chegar próximo de Jesus. A multidão ia manter ele do lado de fora. E quantas vezes nós, quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós julgamos as pessoas que estão próximas a nós e impedimos ela de ver o próprio Cristo? Não damos aquele primeiro passo, não abrimos espaço na multidão. Aquele homem de pouca estatura pequeno, não conseguiria ver por cima da multidão, e ninguém ali estava disposto a ajudá-lo, pelo que parece no texto. Versículo 4, Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. A Isaqueu, um homem inteligente, um cara que não se conformou, ele falou assim, ó, esse povo não vai me deixar ver Jesus, eu quero ver esse cara. Não importa, eu quero ver esse cara. Ele vai passar por ali e eu vou subir naquela figueira. Eu vou... E ali, Zaqueu, imagina você, baixinho, subindo numa figueira para ver Jesus passar. É interessante que ele teve uma visão do drone, né? Visão superior do movimento que estava acontecendo ali. E conseguiu ver Jesus como ninguém estava vendo. E o que ele queria era só ver Jesus passar. Ele se contentava em ver aquele homem que todos falavam dele, aquele homem que fazia milagres, aquele homem que que falava né, que ele era o o salvador. Ele falou assim, eu vou ver esse cara, eu vou ver esse cara. Agora, é interessante que, quando ele estava ali, Jesus para para ele. O verso 6 fala o seguinte, não, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Gente, qual era o foco de Jesus? Passar por Jericó. E Jesus vê aquele homem ali se desdobrando para poder conhecê-lo. Não sei o que chamou a atenção de Jesus, eu sei que Jesus se dirigiu a ele, parou, olhou para ele e falou assim, Zaqueu, desce rápido que eu quero ficar na sua casa, desce rápido, Jesus parou por Zaqueu, e quantas vezes nós não paramos pelo outro, quantas vezes nós não paramos pelos nossos filhos, quantas vezes nós não paramos pelos nossos cônjuges, quantas vezes nós não paramos pelos nossos pais, quantas vezes nós não paramos por aqueles que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, porque nós estamos muito ocupados indo salvar o mundo, que essa é a ocupação de Jesus, a sua deve ser igual, a minha também, porque eu não paro. Jesus viu que parar ali para ficar com Zaqueu fazia parte da missão divina dele. Jesus viu que a importância estava ali naquela hora em olhar para a vida daquele homem e transformar aquela casa. Para tudo, eu vou olhar para esse cara. E muitas vezes nós não pensamos assim. Nós falamos assim, cara, mas eu tenho muitas ocupações, como que eu vou brincar com meu filho? Eu tenho muitas ocupações para poder ficar ouvindo a minha esposa, me contando aquelas histórias todo dia. Eu tenho muitas ocupações e estou muito cansada para dar atenção para o meu marido. Eu tenho muitas ocupações para poder parar na casa daquela minha vizinha e conversar com ela e tomar um chazinho com ela. Conhecê-la pessoalmente, saber o nome dela. Que dá oportunidade para Jesus entrar naquela casa. Porque eu estou muito ocupado. Porque eu estou indo salvar o mundo. Quem Jesus viu em Zaqueu? Quem Jesus viu em Zaqueu? Porque vocês sabem, eu sei a fama de Zaqueu. E quem nós vemos nos outros quem nós vemos nos nossos filhos, qual a importância a ser paga, qual o sacrifício que deve ser feito, relacional, pessoal e não fútil, não superficial, por aqueles que estão à nossa volta, ou nós estamos ocupados demais em preparar o futuro para os nossos filhos, em vez de preparar os nossos filhos para o futuro, é engraçado, porque se a gente olhar para o lado... Principalmente aqui onde a gente está, nós vemos pessoas tão pobres, tão pobres que só tem dinheiro. Tão pobre que só tem dinheiro. Dá um trabalho ter dinheiro, gente. E tira o sono. E aí quando você consegue dormir, você não consegue acordar. E tira a paz. Porque o amor é o dinheiro, é a raiz dos males. O que é mais importante para mim, para você? Qual que é a minha, a sua missão? Será que nós temos que parar? Será quem que nós vemos? Versículo 6: Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. É engraçado, porque Jesus ele era assim, né? Sabe, nós sabemos, e nós já estudamos Gálatas aqui. Né, aquela situação lá de de Pedro, como é que um judeu ia se hospedar na casa de um cara que não era tão bento assim? Por mais que fosse judeu, né? E a multidão toda falando assim, como que esse cara vai se assentar à mesa com esse pecador? Jesus, você não pode fazer isso. Jesus, é errado fazer isso. Jesus! Uma vez falaram... Chegaram para o doutor Rosel Shed, falecido, e falaram assim com ele, num seminário que ele estava dando. "Foi, falou, doutor, o senhor já ouviu falar do trabalho do tio Pedro, lá com as prostitutas, na Guaicurus? Já? Pois é, que absurdo, né? O cara faz célula com elas, fala, prega a palavra, ele entra nos prostíbulos, com aquelas mulheres peladas, com aquilo, que, tudo que elas fazem. E o doutor Shed, com aquela sabedoria dele, ficou calado, escutou o cara falar e perguntou o seguinte o que Jesus faria? Será que Jesus entraria ali? Com certeza, meu irmão. Com certeza, meu irmão. Com certeza. Porque talvez a visão que o tio Pedro tem dessas mulheres é a visão que Jesus tinha de Zaqueu. É engraçado porque esse versículo na mensagem é traduzido da seguinte forma. Os que presenciavam a cena... Ficaram indignados e reclamaram. Como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? E sabe o que vai acontecer, meu irmão, quando você parar a sua missão máxima de salvar o mundo, ou ser a pessoa mais rica ou mais famosa do mundo, e parar para olhar para alguém que está do seu lado, seja seu filho, sua mulher, ou seu vizinho, ou seu irmão, na igreja casa, onde que for? Sabe o que vai acontecer? a multidão vai levantar e vai falar assim, ô vacilão, o que que você está deixando para trás aqui? Irmão, você não pode fazer isso. Como que você se assenta com aquela pessoa? Como que você investe o seu precioso tempo naquela pessoa? Como que você gasta tanto tempo com os seus filhos? Você tinha que estar aqui com a gente, ó. sangue no olho, faca nos dentes, ganhando o mundo. A multidão, muitas vezes, vai nos falar o seguinte, não faça isso. Continua correndo. Continua sendo fú- fútil. Continua sendo superficial nos seus relacionamentos. Continue sendo superficial no seu relacionamento com Jesus. Continue achando que vim aqui no domingo de manhã e ir numa igreja casa vai resolver a sua vida sem ter uma intimidade com o próprio Deus. Sem ter tempo com a palavra dEle. Sem ter seu tempo de oração. Continue achando. E aí, depois a gente fica assim: nossa, mas meu coração está tão tão duro. Meu coração está tão fechado. Claro, meu irmão, você não se alimenta. Uma coisa que a gente, esse é o básico, mas que nós cristãos precisamos de ser sempre lembrados: a palavra de Deus, ela não é apenas um livro, ela é alimento, ela é comida. E se nós não comemos, nós ficamos fracos, e nós vacilamos e perdemos o nosso equilíbrio. E quem não tem equilíbrio, dança. Precisa de ser carregado. Versículo 8. Entre mentes, ou seja, o tempo andou um pouquinho aí. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado de alguém, restituo quatro vezes mais. É interessante esse ato de Zaqueu, porque ele demonstra que alguma coisa mudou nesse cara. Alguma coisa nesse, nesse papo com Jesus, nessa recepção de Jesus na sua casa, nesse momento que ele teve com Jesus, não sei se foi caminhando para a casa dele, não sei, a Bíblia não fala isso. Mas eu sei que alguma coisa mudou radicalmente na vida desse cobrador de impostos, que ele falou assim... Ô, Jesus, deixa eu te falar um negócio. Eu não preciso de tudo que eu tenho, não. Eu vou dar a metade para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Se você olhar, Êxodo 22, 1, ou 2 Samuel 16, 12, 6, a Palavra de Deus nos fala que aquele que roubou tem que restituir pelo menos quatro vezes mais. Esse cara começou a voltar para aquilo que ele nasceu para ser. Esse cara sabia, conhecia a lei ele falou assim, Jesus, eu quero mudar. Jesus, eu quero refazer a minha história. Jesus, eu quero limpar o meu currículo. Tem um avivamento que aconteceu, acho que na Coreia, há uns anos atrás, em que as pessoas iam se convertendo e elas se voltavam para aquelas pessoas que eles trabalhavam antes, comerciantes, donos de casa, sei lá e falava assim, eu queria te pedir perdão, mas por que você queria me pedir perdão? Tem dois anos que você não trabalha aqui, porque eu te roubei aquela vez desse jeito. Porque eu trabalhei desse jeito para você e não era correto. Essas pessoas se arrependeram de verdade. Isso é avivamento, meu irmão. Avivamento é quando nós, crentes, começamos a nos arrepender das nossas obras. E começamos a entender que nós precisamos do Senhor, e que só reunião em reunião, reunião em reunião não resolve que nós precisamos de um relacionamento com o Pai e que nós precisamos de olhar para o outro como um olhar diferente. E aí Jesus, após essa maravilhosa declaração de de Zaqueu ele fala assim, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. E é interessante porque Jesus podia ter declarado isso antes. Há algum momento que esse cara já tinha crido que ele era o Cristo. Será que Jesus aqui, quando ele faz essa declaração, ele está falando apenas da salvação eterna? Será que Jesus aqui está falando só daquele passaporte que nós temos, ou daquela certeza que nós temos, ou daquele nome nosso escrito no livro da vida, de que quando nós fomos julgados, cada um pelas suas obras, nós não vamos sermos julgados pelas nossas obras, porque o nosso nome está no livro da vida? e nós vamos poder desfrutar da nova Jerusalém? Será que é só isso a salvação de Jesus? Porque isso é maravilhoso, meu irmão. Esse é o futuro, mas e o presente? Eu acho, eu creio, que a salvação é muito mais que isso. Eu creio que algo fundamental mudou na mente daquele cara. Que aconteceu uma metanoia, uma mudança de mente que aconteceu uma mudança de atitude, que aconteceu um verdadeiro arrependimento, que ele nasceu de novo, irmão. E quando Jesus fala assim, eu vim para que tenha vida e a tenho em abundância, meu irmão, é para você ter essa vida hoje. E a vida abundante do Senhor, sabe o que, que é? É você estar tá todos os dias prostrado diante dEle, falando, Jesus, eu preciso do Senhor eu careço do Senhor, o Senhor é maravilhoso, eu olho para o lado aqui, está ruim demais, mas está com o Senhor é maravilhoso, Jesus, eu estou no momento mais lindo da minha vida, mas nada disso teria sentido se o Senhor não estivesse aqui comigo, sabe o que é que eu vejo aqui, que nós precisamos de mudarmos as nossas vidas, que a salvação, quando entra numa casa, quando entra na minha vida, quando entra na sua vida, tem que trazer mudança de atitude, tem que trazer mudança de de coração, de dentro para fora, ela precisa transformar, e nós precisamos de continuar caminhando, ah, mas eu já sei disso, João, olha como é que eu era, mas olha como é que você está hoje, irmão, olha como é que eu estou hoje, eu preciso de Jesus, irmão eu preciso do Cristo vivo, transformando a minha vida, e essa declaração de Jesus, ela vem num momento muito oportuno para nós, igreja, para que nós possamos voltar e entender que nós precisamos de olhar para a cruz e mudarmos as nossas vidas, olhar para o próximo, olhar para o outro, olhar para o filho, e voltar a entender, Senhor, o que que o Senhor espera de mim? Senhor, para que que eu estou trabalhando naquele lugar? Por que que o Senhor me deu esse poder de estar aqui? Senhor, por que que eu sou o síndico do meu prédio? Senhor, por que que essa pessoa trabalha comigo? Por que que eu trabalho para essa pessoa? Qual que é o meu papel aqui? Senhor, eu quero agradar Ti. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero pedir perdão para aquelas pessoas que eu lesei. Eu quero dar a cara a tapa, sabe por quê? Porque a minha dignidade ficou na cruz. Eu preciso do Senhor. E a salvação ela precisa mudar três coisas em nós. A primeira delas é a nossa identidade. Como nós vemos e como nós agimos. E tem que existir uma mudança de olhar. Zaqueu olhava para o outro como alguém que ele podia tomar alguma coisa. Como alguém que ele podia receber alguma coisa. Ele olhava para quem estava à volta dele como para poder. Resolver algo que estava nele. Depois que ele encontrou com Jesus, ele começa a olhar para as pessoas como pessoas que precisam da graça de Deus. Como pessoas que podem ser abençoadas com os recursos que ele tem. Como pessoas que podem ser abençoadas pela vida dele. Como que você olha para as pessoas? Porque a minha e a sua identidade tem que ser restaurada. E isso é o reset de Deus para restaurar o plano dele para mim e para a sua vida. A salvação entrou nessa casa. Esse cara é filho de Abraão. Jesus olha para Zaqueu de uma forma diferente. Ele olha para Zaqueu de uma forma que comunicasse valor. Qual o seu valor? E qual o valor que você olha para as pessoas? Porque Jesus não viu a fama de Zaqueu. Jesus não viu a identidade ver que Zaqueu tinha naquele momento, de quem ele era, e ele era aquilo mesmo que a multidão falou, não, Jesus viu um diamante numa pedra bruta, Jesus olhou para Zaqueu com os olhos de Deus, Jesus olhou para o próximo, para o filho, com a identidade que ele tem, ele viu a identidade do Senhor e o potencial que existia na vida de Zaqueu, É interessante que Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, mas foi Jesus que parou para ver Zaqueu. Nós paramos muitas vezes e achamos que nós corremos até o Senhor e que nós vamos fazer, meu irmão, até o querer quanto realizar, vem dele. Você está ansiando por ele, meu irmão, porque ele tocou o seu coração e está te atraindo para ele. Ele inverte tudo e fala assim, eu estou olhando para você desde o dia que você nasceu. Eu estou te cuidando, eu lembro que eu não me converti, Deus foi te trazer na memória várias vezes que era para eu ter morrido de acidente de carro e as loucuras todas que eu fazia. Né, Pai? Jesus olhou para Ele. E a segunda coisa que a salvação tem que fazer na nossa vida é um sentimento de pertencimento. Não só a nossa identidade, não só a nossa estatura, quem somos, mas também os nossos relacionamentos, e o primeiro dele é com Jesus, Jesus fala assim, eu vou para a sua casa, você está lá quebrado, arrebentado, a multidão te odeia, todo mundo te odeia na cidade, Jesus fala assim, eu vou comer com você, eu te amo, eu morri por você, eu vou transformar a sua vida, Agora, Ele fez isso por nós, e quem foi perdoado, sabe o que é perdoar? Será que nós temos vivido assim? Será que o nosso olhar também é assim? Será que esse sentimento de pertencimento existe? Porque não só o pertencimento ao Senhor, o vertical, mas o pertencimento à igreja do Senhor, o horizontal, precisa de acontecer. Será que nós temos abraçado aqueles que têm chegado novos na fé? Será que nós temos abraçado aquelas pessoas com todas as dificuldades que eu e você temos e tivemos ainda mais quando nos convertemos? Porque o problema da igreja, sabe qual que é, meu irmão? Que quem está se convertendo, você quer mais dela do que quem já está com você há muito tempo. Segundo Coríntios capítulo 5, Paulo fala assim, vocês têm que julgar os de dentro e não os de fora. Aquele caso lá, né, do menino? Estava pegando a madrasta. Vocês têm que julgar os de dentro e não os de fora. Só que ele é meu amigo, né, pastor? Tem que amaciar, não, irmão. É em amor, pertencimento. Fala assim, cara, vamos caminhar junto, Marley. Nós estamos juntos nessa situação. Eu sei que é difícil, eu não sei o que eu posso fazer por você, mas eu estou aqui. Vou te abraçar. E nós vamos olhar para o Senhor fazer aquilo que ele pode fazer. Pertencimento, identidade. Pertencimento. E a multidão pode criticar porque nós nos importamos com certas pessoas, mas nós sabemos qual que é a nossa identidade no Senhor, nós não vamos ouvir o que, é que o mundo está falando, e a outra coisa que o Senhor restaura nas nossas vidas é o propósito, propósito, ver a vida e o mundo de uma forma diferente, essa declaração de Zaqueu aqui, que ele devolver metade aos pobres, e que se tivesse roubado, defraudado alguém, quatro vezes mais, isso mostra que ele entendeu que ele tinha um propósito, Qual que é o seu propósito, meu irmão? Qual que é o seu propósito como pai? Qual que é o seu propósito como filho? Qual que é o seu propósito como avô, avó? Qual que é o seu propósito como anfitrião de igreja-casa? Como participante do corpo de Cristo? Como vizinho? Como patrão? Como empregado? Como seja lá o que for, meu irmão? Qual que é o seu propósito? Que nós precisamos olhar o mundo de outra forma. Porque Deus está em missão no mundo. E nós temos o privilégio de ouvirmos a voz do bom pastor e irmos atrás dele. Sabe o que acontece com Zaqueu? Os olhos dele são curados. Como assim, João? Ele não era cego? Não, não é isso. As pessoas não são mais para ser exploradas. Mas elas têm necessidades e ele tinha uma dívida moral com elas. Eu lembro que quando eu me converti, depois de um tempo, estava casado já com a Bela, e o Senhor colocou no meu coração que tinha duas ex-namoradas minhas que eu tinha que pedir perdão para elas. E aí a primeira coisa que eu fiz, né? Falei, ô Bela, Deus colocou isso no meu coração, eu tenho que pedir perdão para essa e para essa menina. Ela falou assim, se você procurar elas, vai pegar mal, né? Todas as irmãs dizem amém, né? É. E aí, eu falei assim, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou orar. Se for do Senhor, essa mulher vai brotar na minha frente. Porque é dele, é ele que faz. Não deu outra, mesmo. irmão. Estava saindo do trabalho, virei a esquina, pá, a primeira. Fui lá e falei, tudo bem? Tudo bem. Sabe quando ela já passa correndo? não Sabe como é que é? Né? Gato escaldado, já apanhou muito. Tudo bem. Não, 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 peraí, que eu quero falar com você. Eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz com você. Você não merecia. Me perdoa ela, "Ah, tudo bem, tudo bem, foi embora, alguns anos depois, uma irmã de um outro ministério, que conhece muito ela, eu conheço ela também, falou assim comigo, sabe o que aconteceu naquele dia, João, falei, não sei não, ela estava enrolada num namoro, queria casar, não não saía nada, e aquela noite ela chorou muito, e parece que Deus mudou alguma coisa na vida dela, em três meses ela estava noiva, casou, já tem filho hoje, estou falando que é assim que vai acontecer não, viu irmão, aconteceu desse jeito, isso aí é uma coisa que Deus fez. E a outra, eu estou lá, né, bela arquiteta, com a minha tia Sueli também, outra madame, estamos lá no Rio passeano a Bela não é madame, tá, gente? Porque senão você sabe como é que é, né? É, não é, maravilhosa. Estamos lá, e falou, vamos na Casa Cor, para poder ver a Casa Cor do Rio, a gente estava no Rio passeando, eu falei, vamos lá, chega lá, quem é que eu encontro? A outra. É, aí eu falei assim, vem cá, amiguinha, vamos conversar, e pedir perdão para ela. E, graças a Deus, eu até vi ela no, no aeroporto semana passada, voltando do Rio. Sabe o que, que acontece, meu irmão? Por que, que eu estou te falando essas coisas? Porque o Senhor muda o nosso olhar. Ele muda o nosso propósito. Nosso propósito é restaurar, é abençoar. Nossa propósito é olhar naquele ladrão, uma pessoa que pode ser salva e pode restaurar as vidas. Nós precisamos de olhar para as pessoas com o olhar de Deus, irmão. Nós precisamos de lembrar como ser pai de acordo com a palavra de Deus. E aí Jesus termina falando o seguinte, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E, lembrando, né ele fala assim, eu vim para salvar e buscar o perdido, ou seja, eu ia para a cruz. Mas o perdido estava ali, ó, em cima da árvore, desesperado para conhecer Jesus, eu queria só ver ele. E sabe o que, é que Jesus faz aqui, ele para pelo tempo necessário para mudar a vida de Zaqueu, isso é muito importante, tem gente que uma oração transforma a vida dela, não é piedade, tem gente que dois encontros, cara, a pessoa voa, tem gente que vai ter que caminhar dois, três anos com essa pessoa, irmão, e perdoar, e continuar, não é piedade, e continuar fazendo. Qual que é o tempo necessário? Eu não sei, mas o Senhor vai te mostrar, irmão. Agora, esse sacrifício é o que o Senhor pede para cada um de nós. E essa é a essência do Evangelho. O Evangelho, ele não é um pacotão superficial. Porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus distante. Era um Deus distante. Era um Deus que cuidava de Israel, que né, que se fazia presente, mas falava com poucos, trazia suas normas, e aí a encarnação muda isso, meu irmão. Jesus calçou os nossos sapatos, Jesus é o Deus conosco, Ele se faz presente de forma individual, e Ele manda o seu Espírito, é interessante que os discípulos falaram com Ele assim, Jesus não vai não, nós precisamos doce aqui, Ele falou assim, ô oh, filho, deixa eu te falar, versão atualizadíssima, tá? Ô oh, deixa eu te falar, se eu não for, todo... vocês vão ter que ir para onde eu estiver, e se eu for, o Espírito Santo desce e eu vou estar em todo lugar, eu vou estar no coração, na vida de todos aqueles que confessariam o meu nome, que vão nascer de novo e que vão transformar a vida daqueles que estão à volta, em volta deles, eu preciso de subir, eu preciso de morrer, e o Evangelho é relacional irmão, o Evangelho não é pacotão, atacadão, o Evangelho é discipulado um a um, o Evangelho é olhar no olho, porque, uma coisa que Jesus faz na vida de Isaqueu, é trocar a vergonha por esperança. Quantas pessoas chegam próximas de nós, perto de nós, às vezes não têm coragem de contar o que fizeram, como é a vida delas, porque elas têm vergonha. E nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para trazer a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus viu um Zaqueu generoso. Ele viu num homem ganancioso um homem generoso. Esse é o poder da cruz. Eu posso fazer isso? Não. Mas eu posso ser agente do Pai para fazer isso. Sabe o que acontece quando alguém acredita no seu potencial? Sabe o que acontece quando alguém olha no seu olho e fala assim, você dá conta, irmão. Garra com Jesus que nós vamos. Sabe o que Sabe o que acontece? Você começa a acreditar no seu potencial Sabe o que vai acontecer Quando você olhar nos olhos dos seus filhos E falar assim, você dá conta meu filho Volta lá, vamos orar Olhar no olho do seu marido e falar assim Meu amor, hoje é um novo dia, vai lá Vamos lá Olhar no olho da sua esposa E falar assim, meu bem, vamos caminhando Vai dar certo, o senhor é conosco Sabe o que acontece Você começa a acreditar Todo mundo precisa de alguém que o conheça de forma íntima. E que se importe com ela de forma íntima. Foi o que Jesus fez o Zaqueu. Nossos filhos não podem ser o que eles quiserem. Isso essa é uma das maiores mentiras. Ô oh, filho, você vai ser o que você quiser. Filho, você nasceu, você vai ser o que você quiser. Meu filho. Sabe por que isso é mentira? Porque, biblicamente, isso é mentira. Se ele nasceu com um propósito, ele foi formado pelo Senhor, e ele tem um papel no corpo, ele não pode ser o que ele quiser, não ele tem dons e talentos únicos que o Senhor colocou nele, e que se ele não exercer esses dons, ele vai se sentir a pessoa mais miserável do mundo, mesmo que for a mais rica ou poderosa do mundo, filho, você não vai ser o que você quiser, filho, você vai ser o que o Senhor quiser que você seja, e eu vou incentivar isso, eu queria muito que você fosse advogado como eu sou, filho, está aqui o meu escritório, mas eu estou vendo que você é um artista, filho, nós vamos dar um jeito nessa situação, nossa, João, mas não sei o quê, você confia em quem, no seu dinheiro ou no Senhor? porque ele que fez o seu filho, Cinco perguntas que, pode, que, nos fazem, que nos fazem fazer diferença na vida de alguém de forma intencional. A primeira delas é: Você sabe o meu nome? Quando as pessoas falam assim, e aí, irmão? Eu aqui na igreja eu fico assim, né? muita gente não, não consigo guardar o nome de todo mundo. Você sabe o meu nome? Sabe porque quando você fala o nome da pessoa, ela já entende que você já sabe quem que é ela, que ela tem uma identidade, que ela é uma pessoa diferente. Né? e ela já começa a falar assim, não, beleza, o, o João o João me, me reconhece no meio da multidão, ele sabe quem eu sou, a segunda, você sabe o que importa para mim? Sabe o que, que eu gosto? O que, que importa para mim? Porque tem gente que importa com a adoração, tem gente que importa com a palavra, tem gente que importa com a oração, tem gente que importa em, em mudar o mundo político, tem gente que se importa em mudar o, as donas de casa, meu irmão, isso tudo é de Deus, isso tudo é de Deus, você sabe o que, que importa para mim? Porque se você souber disso, você vai ser intencional na vida dessa pessoa. Você sabe o que, é que importa para o seu filho? Ou você vai lá, né, superficial e vai passando. Você sabe onde eu moro? Sabe? Você sabe qual é o contexto do meu dia a dia? Se eu moro na favela, se eu moro no, no, no Belvedere, né, como é que são os meus pais, como é que eu fui criado, se eu não tive pai, se eu sou adotado, se meu pai era um homem de Deus, se meu pai era um homem, pode falar tudo menos de Deus. Você sabe qual é o meu contexto de vida? para que a gente possa se relacionar, irmão, porque Jesus olhou o Zaqueu de uma forma diferente. Você sabe como que eu vivo? Você sabe quem são meus amigos, os meus colegas? Sabe onde que eu estudo? Sabe onde que eu trabalho? Sabe a minha dificuldade do dia a dia? Aonde o calo aperta para mim? Sabe quais são as minhas concupiscências? Que é a próxima pergunta. Você sabe o que que eu fiz? Nós não podemos nos sentirmos perdoados por alguém que não nos conhece. Não tem jeito, a gente só é perdoado por Jesus porque Ele sabe tudo que a gente fez. Então, quando nós conseguimos chegar num ponto relacional, de passar do nome, passar da casa, e chegar no ponto de entender assim: Cara, você sabe o que, é que eu fiz de errado? E você falar assim: Sei, meu irmão, mas eu acredito em você. O Senhor te perdoou, vamos caminhar juntos. Bora restituir esse povo zaqueu? Bora, bora. Você sabe o que eu posso fazer? É a quinta pergunta. Você sabe qual que é o meu potencial? Sabe qual o potencial que eu tenho? Seja eclesiástico, seja fora da igreja, seja como mãe, como pai, você sabe qual que é o meu potencial? Quais são os meus dons? O que o Senhor fez por mim? Sabe qual que é o meu propósito, irmão? Porque nós estamos aqui para suportar uns aos outros e como corpo, se cada um caminhar dentro do seu propósito, meu irmão, ninguém segura a igreja, não. Eu estou falando da igreja do Senhor. Ninguém segura. Ninguém segura. Porque, vamos combinar, todos somos pequenos como aqui ó Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos temos baixa estatura. Todos precisamos do evangelho que fala que eu sou muito pior do que eu imaginava, mas eu sou muito mais amado do que eu consigo sentir, provar, ou fazer ou merecer. Esse é o evangelho. E por mais que a salvação seja pela graça, meu irmão, e que a gente não possa fazer nada para isso acontecer, nós temos talentos maravilhosos que refletem a imagem de Deus em mim e em você. Esses dons que nós estamos falando. E muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos dessa parte de ver o potencial de Deus na vida de cada um. De olhar para o Zaqueu e falar assim, cara, você pode fazer, você pode mudar, a sua família pode mudar, o seu casamento pode mudar o seu relacionamento com o seu filho pode mudar, o seu relacionamento com o Senhor pode mudar, a sua visão de mundo, a sua visão de igreja pode mudar, o seu trabalho pode mudar, o seu contexto de vida pode mudar, porque se você crê no Senhor, se você crê na ressurreição, na ação regeneradora do Espírito Santo de Deus, nós, eu e você, temos que ser as pessoas que estão na primeira fila gritando, você pode mudar. Nós temos que ser as pessoas que vão até o Zaqueu e falam assim, cara, desce aqui, vamos trocar uma ideia. Vamos parar para olhar para as pessoas. Vamos parar para transformar a realidade que está à nossa volta. Criança, adolescente, jovem, casais, idosos, precisam ouvir dia após dia. Essa não precisa ser a sua história. Zaqueu, essa não precisa ser a sua história você pode mudar, não precisa ficar ouvindo essas vozes que estão chegando para a gente, falando assim, não, você é assim, Zaqueu, pecador, Jesus não pode sentar com você na mesa, não, cara, você fez isso, você é indigno, você é sujo, não, não, meu irmão, você é lavado e remido no sangue do cordeiro, eis que tudo se fez novo, vamos parar de olhar para trás e olhar para frente para não virar estátua de sal, meu irmão, Sabe o que aconteceu na minha vida? Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro da minha mãe, às vezes que eu estava muito triste e falando que não ia dar certo. Minha mãe falava assim, João, vamos limpar esses esses olhos e você vai lá e você vai dar conta. Você dá conta, meu filho. Isso mudou minha história. Meu filho, você dá conta. Vai lá. Ela não falou assim, mamãe vai lá resolver para você. Não, ela falou assim, vai lá, meu filho você dá conta, outros momentos, o momento que a gente estava, estava difícil, o casamento, a gente estava brigando, veio o pastor Zezinho e falou assim, vocês dão conta? Ô João, esse ministério que o senhor colocou na sua mão, é uma bênção irmão, eu acredito nele, eu estou com você, lembre aí de quem falou para você, você dá conta, se ninguém nunca falou isso para você, eu estou te falando nessa manhã, você dá conta agarra no Senhor, meu irmão olha para ele, ele está batendo na porta nós precisamos de ser essas vozes na vida das pessoas e se Jesus não parasse por Zaqueu? e se Deus não se importasse pessoalmente com você a ponto de mandar várias pessoas na sua história para te falar, não precisa ser assim você pode mudar, seu casamento pode mudar, seu filho pode mudar, você tem potencial, meu irmão, você tem potencial, e nós temos um problema para a gente terminar, tem que começar com você, não adianta você querer ser o Jesus da história, sem ter sido Não adianta você querer ser esse que olha para as pessoas com os olhos de Deus, se você não foi transformado e regenerado pelo Senhor. Então, meu irmão, se arrependa e se coloque diante da cruz. Peça ajuda, procure um Jesus para você. Procure o Pai, o Filho, o Espírito Santo e procure a igreja. Nós estamos aqui. E vocês estão aqui por mim. Somente o Evangelho tem o poder de transformar a essência das pessoas somente, mas nós podemos fazer a nossa parte de acreditar nas pessoas, de pregar o evangelho e de gerar esse ambiente necessário para que isso aconteça, meu irmão, não vamos ser a multidão que fica na frente, como o pastor Neif mesmo fala, com religiosidade, escondendo a sua vida atrás de uma bíblia, atrás de um violão, atrás de, de uma roupa bonita, atrás de uma casa bonita, atrás de uma reunião que você recebe na sua casa, não, meu irmão, vamos chegar nu diante do Senhor e falar Senhor, assim, eis-me aqui, eu estou aqui, ó, essa coisa aqui, careca, Meio doido, estou aqui, você quer me usar? Estou aqui, irmão, estou aqui. Já falou isso para ele? Você fala isso para ele todo dia? Fala, Jesus, eu estou mal, mas eu quero ser igual o senhor foi aqui para Zaqueu. e eu preciso de alguém cuidar de mim como o senhor cuidou de Zaqueu. Jesus resgatou a identidade, ele falou assim, esse cara é um judeu, ele é filho de Abraão. Jesus está te resgatando nessa manhã, falando assim, eu morri na cruz por você, irmão, foi um preço muito alto, eu parei tudo e olhei para você. Olha para mim, desce aqui, eu quero ir para a sua casa. Vamos levar Jesus para a nossa casa nessa manhã. Nossa família muitas vezes precisa desse reset. A nossa vida muitas vezes precisa desse reset, retornando não só ao propósito inicial do Senhor, mas também se tornando abençoadora. Não é só receber, é dar. Nós precisamos da ficha limpa, de todos os jeitos, todos os sentidos. Nós precisamos também de produtividade, meu irmão, de generosidade, de graça, tirando os outros da pobreza. Não só de dinheiro, mas da pobreza de ser uma vida sem o Senhor. Amém?